0: A z nami jest doktor Janna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. My dzisiaj skupimy się na rozmowie na temat Amazonii, na temat Brazylii, ale na moment, jeżeli Pani pozwoli, zajrzyjmy do Ekwadoru. Prezydent Ekwadoru ogłosił wczoraj stan wyjątkowy w kraju. Jest to związane z zabójstwem, do którego doszło dzień wcześniej. Zabójstwo kandydata na prezydenta w antykorupcyjnych poglądach. Czy coś więcej możemy powiedzieć? No to jest kolejna odsłona
1: przemocy, którą ogarnięty jest Ekwador, kraj, który jeszcze kilka lat temu był uznawany za jeden z najbezpieczniejszych na świecie. Natomiast teraz w przededniu wyborów, wyborów wcześniejszych zwołanych specjalnie na 20 sierpnia no mamy taką w zasadzie tutaj defiladę przemocy organizowanej przez gangi, które... No, dzisiaj w dużej części niestety przejmują w Ekwadorze władzę. Wiemy już z doniesień i, i z tego, co zostało ogłoszone przez samego obecnego prezydenta Ekwadoru i z doniesień prasowych, że za te konkretne zabójstwo prawdopodobnie odpowiedzialne są międzynarodowe gangi. Aresztowano sześciu kolumbijczyków, osoby związane właśnie z międzynarodową przestępczością i to z, między innymi właśnie z kierunku kolumbijskiego od północnego sąsiada Ekwadoru ten przemyt kokainy wzrasta po prostu drastycznie i zatem idzie fala przemocy. To jest przemoc zorganizowana, prowadzona przez międzynarodowe gangi w Ekwadorze od kilku lat. Obecne są też e, międzynarodowe kartele meksykańskie, ale też bałkańskie. Okazało się, że Ekwador, kraj do tej pory w zasadzie spokojny, który nie zmagał się, absolutnie nie miał takiego problemu, jeśli chodzi o przemoc, no, nie był przygotowany na taką Działalność, dlatego bardzo silnie wniknęły te organizacje przestępcze właśnie w struktury władzy, w powiązania z politykami, zarówno tymi najwyższymi, ale też lokalnymi. Bardzo często mówi się o powiązaniach ze służbami specjalnymi. Sam kandydat Fernando Villavicencio to jest osoba bardzo znana we Padorze właśnie wcześniej to był dziennikarz śledczy, który właśnie mówił o tym, że będzie próbował rozbroić te powiązania pomiędzy polityką a gangami. I to był człowiek, który autentycznie zagrażał interesom międzynarodowych karteli. On otrzymywał wcześniej pogróżki, które chociaż ujawnił, no to publicznie mówił, że, że one nie spowodują tego, że on zostawi ten temat i, i nie, będzie, nie będzie tutaj w swojej kampanii głosił właśnie takich poglądów. Dosłownie na tydzień wcześniej dostał właśnie zapowiedź takiego ataku ze strony karteli międzynarodowych w Ekwadorze. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że w w mediach społecznościowych, są publikowane nagrania, no, w których zamaskowani albo nawet niezamaskowani przedstawiciele gangów właśnie wskazują, że dany polityk jest jakby na ich celowniku, że ma natychmiast przestać e, no, nękać e, właśnie ten konkretny gang. To wszystko doszło, doprowadziło naprawdę do eskalacji przemocy i w ostatnich miesiącach w czasie tego przygotowania do, do nadchodzących wyborów mamy kilka takich przypadków. No, oczywiście zabójstwo kandydata na prezydenta to jest najpoważniejsze przestępstwo. W ogóle nigdy wcześniej w Ekwadorze nie, nie, nie było takiego przypadku. Ale mieliśmy też niedawno niestety przykłady negatywne takie jak zabójstwa burmistrza miasta Ma wcześniej zabójstwa dwóch kandydatów na burmistrzów, kandydata do Zgromadzenia Międzynarodowego w Ekwadorze. Niestety obserwujemy wzrost takiej przestępczości, która wcześniej była udziałem w latach 80. w Kolumbii, w latach 90. w Meksyku, a więc czegoś, co doprowadziło do narkopaństwa, jako takiej formy współdziałania właśnie tych karteli międzynarodowych, z polityką. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, a jeszcze tym bardziej, że w, w przypadku Ekwadoru pogłębiło się w ciągu ostatnich pięciu lat dosłownie. W 2017 roku e, te statystyki, jakiejś przestępczości, zabójstw w Ekwadorze były bardzo niskie, a od tego momentu w ciągu pięciu lat wzrosł, e, ten e, e, wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców wzrósł pięciokrotnie. To jest po prostu niesamowita eskalacja Przemocy.
0: I o tej eskalacji faktycznie ta, ta, ta informacja wstrząsnęła, wstrząsnęła światem. Pani doktor, to jeszcze tylko jedno pytanie, aby już zamknąć temat Ekwadoru. Czy pomimo wprowadzenia przez prezydenta do no tego stanu wyjątkowego, który ma obowiązywać przez 60 dni wybory prezydenckie, w i tak odbędą się zgodnie z planem 20 sierpnia. No i też pytanie, czy istnieje taka możliwość, że ktoś zostanie, że jakieś śledztwo będzie rzetelnie przeprowadzone i ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, czy też istnieje takie ryzyko, że to po prostu no, morderstwo polityczne, które pozostanie bezkarne?
1: Wybory mają się odbyć zgodnie z planem 20 sierpnia, Obserwatorzy również z Unii Europejskiej są tam obecni. Dzisiaj jest również na, na polecenie obecnego prezydenta, jest obecne wojsko, policja w, na ulicach Ekwadoru, zwłaszcza właśnie w stolicy Quito, ale też w mieście, który jest ogarnięty w największym stopniu przemocą, czyli Guayaquil, to jest miasto portowe, jeden z najważniejszych no, portów handlowych, ale też miejsc przerzutu tych narkotyków i miejsce działalności gangów. Wydaje się, że te wzmożone środki bezpieczeństwa no, będą w stanie po prostu doprowadzić do tego, aby te wybory się odbyły, żeby ludzie nie bali się pójść zagłosować. Zobaczymy, jaki będzie wynik kandydatów do, na, na to stanowisko prezydenta. Było ośmiu. No, nazwisko zamordowanego Fernando Vincenzo prawdopodobnie zostanie na tej liście. No, jest za mało czasu, aby tutaj dokonywać jakichś istotnych przetasowań. Natomiast... Może ten, ten te, te wydarzenie zmienić wynik wyborów, bo o ile do tej pory właściwie na Czele tej, te, te, tego wyścigu do fotela prezydenckiego no, placowała się kandydatka Luisa González, kandydatka związana z wcześniejszym prezydentem Rafaelem Correo, więc silnie lewicowa, no, taka wzorująca się. To jest partia wzorująca się na, na wenezuelskim modelu. No, przedstawionym przez Ugona Chavesa. Natomiast po tym e, morderstwie wydaje się, że no, nastroje e, ekwadorczyków e, jednak e, są tutaj no, bardzo gorące. Może się to przeważyć e, na rzecz e, kandydatów, e, e, bardziej prawicowych, ale takich, którzy mówią właśnie też o zwalczaniu e, przemocy zorganizowanej. E, prawdopodobnie w takim razie, oczywiście zobaczymy, bo to są tylko tutaj moje e, dywagacje, ale prawdopodobnie no właśnie ta e, kandydatka Luisa González e, może nie osiągnąć 50% głosów w pierwszej turze. Myślę, że dojdzie do drugiej tury, więc przed Ekwadorem jeszcze długi okres być może niestabilności i takich wzmożonych środków bezpieczeństwa, to myślę, że też, ponieważ wywołało to wydarzenie naprawdę ogromne poruszenie i na scenie politycznej, i wśród obserwatorów zagranicznych, no w samym Ekwadorze. I tutaj deklaracje ze strony obecnego prezydenta, odchodzącego prezydenta Guillermo Lasso są, są takie, że doprowadzi do wyjaśnienia tej zbrodni, do skazania osób związanych z tą zbrodnią. No mamy, bezpośredni e, zabójca prezydenta no, został zastrzelony podczas, podczas no, no, samego tego wydarzenia. Natomiast no, oczywiście pozostaje pytanie, w jaki sposób rozwikłać te bardzo skomplikowane, prawdopodobnie e, i, i głębokie powiązania pomiędzy polityką a gangami międzynarodowymi. Bo to będzie wymagało e, no, również e, prawdopodobnie no, aresztowania wewnątrz obozów politycznych, ja myślę, że we wszystkich partiach i, i na wielu różnych poziomach i na bardzo lokalnych i na poziomach na przykład gubernatorów, ale też prawdopodobnie w tej największej polityce.
0: I my oczywiście będziemy w stronę Ekwadoru jeszcze spoglądać, ale teraz na moment przyjrzyjmy się podsumowaniom, konkluzjom jakie płyną ze szczytu w sprawie Amazonii, który był zapowiadany jako wielki, miał być wielkim sukcesem, przełomem dla, dla zagrożonych lasów deszczowych. No i... Jak po tym wydarzeniu? Czy możemy uznać, że to jest jakiś przełom, jest jakiś sukces, czy może trochę, trochę takie zawiedzione, mocno i szeroko zapowiadane spotkanie, które jednak tego przełomu nie przeniosło? Mam mieszane uczucia po tym szczycie. On był bardzo ważnym wydarzeniem, oczekiwanym
1: rzeczywiście, dlatego że od 14 lat e, kraje, e, e, na terenie których leży Amazonia, no nie miały... E, takiej okazji, aby ze sobą porozmawiać, a przecież tematów wspólnych, tematów trudnych dotyczących współpracy regionalnej jest bardzo dużo. E, oczywiście przede wszystkim szczyt dotyczył e, ochrony e, lasów deszczowych e, w tych ośmiu e, krajach, w zasadzie w dziewięciu, tam, bo tam, e, czy, czy dziewiąte to jest terytorium zależnym, to jest Gujana francuska, więc przedstawiciel Francji również był obecny. Myślę, że to jest ważne, że, że, że tam byli też przedstawiciele właśnie z, z Europy. Natomiast nie udało się uzgodnić wspólnego celu, jakim miało być podjęcie takiej deklaracji, jak zakończenie wylesiania do 2030 roku. Boliwia i Wenezuela nie podpisały się pod tą deklaracją nie przyjęły takiego zobowiązania, więc takiej jednomyślności nie ma. Z drugiej strony, no takie kraje jak Brazylia, no, która przewodniczyła temu szczytowi i była w ogóle szczyt był zwołany na, przez, przez Lula da Silva, na terenie Brazylii, na terenie właśnie miasta leżącego w Amazonii. Ale Brazylia nie chcę z kolei zadeklarować ograniczenia nowych odwiertów e, ropy naftowej, no, które są na terenie Amazonii prowadzone, dlatego że to właśnie na terenie Brazylii odkryto nowe złoża. No więc tutaj oczywiście też należy wyważyć, na ile ten interes gospodarczy, interes rozwoju e, gospodarczego tego regionu przeważa nad no, interesem jakby wspólnym, ogólnym e, dotyczącym ochrony tych lasów. I tutaj mamy bardzo silny... E, Różnice zdań pomiędzy prezydentem e, e, Kolumbii e, lewicowym e, i od niedawno urzędującym prezydentem Gustavo Petro, który silnie naciska na to, aby nowych, żadnych. E, e, wydobyć ropy naftowe, i poszukiwań, nie prowadzić, tylko chronić tę Amazonię. No, z drugiej strony w Kolumbii nie odkryto nowych złóż, tak? a, a Brazylia czy Peru no, mają, mają takie właśnie problemy. Natomiast to jest ważne i co powinniśmy zapamiętać z tego szczytu, to jest... Takie, y, y, nie wiem czy to nazwać żądaniem, ale przynajmniej bardzo jasno zadeklarowanym oczekiwaniem y, 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 skierowanym w stronę krajów uprzemysłowionych, że kraje te powinny podjąć zobowiązanie do finansowego wsparcia no właśnie wysiłków krajów amazońskich, aby, aby te Amazonię chronić. I tutaj pojawiło się wspólne wezwanie do tego, aby, yy, aby te kraje uprzemysłowione płaciły yy, na rzecz yy, no ochrony Amazonii yy, ogromne pieniądze i takie zobowiązanie, by przyjęły i jeszcze, kolejne jeszcze zobowiązania, by też no, wspomogły rozwój zrównoważony, taki, który by zagwarantował możliwość i e, no, mieszkania na terenie Amazonii, ale też oczywiście rozwoju ludności tubylczej, no, która w Amazonii również jest. W ogóle na terenie Amazonii mieszka około 50 milionów osób. Nie tylko ludności tubylczej, ale ogólnie, więc to jest duża liczba osób, no, które w jakiś sposób też chcą korzystać z, z, z tych dobrodziejstw, które na przykład złoże surowcowe na terenie Amazonii dają. I to jest, to jest ogromne wyzwanie dla naszej społeczności czności międzynarodowej bardzo silnie, myślę, wybrzmi na najbliższym COP28, no, które, które już się zbliża tak, gdzie w tym roku, e, a jeszcze tym bardziej, że tuż po zakończeniu samego szczytu do Brazylii Zjechały, zjechali przedstawiciele państw z no, poza spoza Ameryki Południowej, takich jak Indonezja, jak Republika Kongo, jak Demokratyczna Republika Kongo, a więc krajów, na terenie których są miejscowione lasy deszczowe w tym szerokim znaczeniu już globalnego południa i wspólnie właśnie domagają się od krajów uprzemysłowionych, zaangażowania finansowego i wyraźnych działań, które mają wspomóc te kraje w no właśnie w ochronie środowiska, w transformacji energetycznej, w zrównoważonym rozwoju itd.
0: Pani doktor, teraz takie jedno pytanie troszeczkę na marginesie. Czy ma Pani jeszcze dla nas trochę czasu, bo byłyśmy mówione na 15-minutową rozmowę, ale mam informację, że Jakub Wie, który też miał być gościem poranka w NET, jest już gdzieś w drodze na lotnisko, z nim rozmowę przełożymy na przyszły tydzień. Czy jest jeszcze Pani dyspozycyjna dla słuchaczy radia NET przez najbliższe 10? O Ameryce 10?
1: Łacińskiej zawsze z przyjemnością, więc słuchamy tematów... kolejnych pytań.
0: Dokładnie, a tematów mamy bardzo dużo. To może na moment spójrzmy na kwestię surowców przecież, w które kraje Ameryki Łacińskiej są bardzo bogate. Lit na przykład kluczowy przecież do produkcji akumulatorów, samochodów, do samochodów elektrycznych, tak potrzebny też dzisiaj państwom na przykład Europy Zachodniej. W, po, aż połowa światowego wydobycia właśnie ma miejsce w Ameryce Południowej, no ale ostatnio te kraje nieco się zbuntowały, przekazały, że chciałyby przetwarzać ten wydobyty surowiec we własnych zakładach no i sprzedawać już gotowe produkty, oczywiście za dużo większe kwoty. Czy na przykład taka zapowiedziana przez Chile nacjonalizacja przemysłu litowego w ogóle jest Pani zdaniem możliwa? No właśnie, jeżeli mówimy o tym rozwoju w, w kierunku...
1: No, czegoś nazywam zielonymi energiami, przekształcenia energetycznego i tak dalej, to lit jest kluczowym pierwiastkiem. że To jest to białe złoto, które będzie, odgrywa już dzisiaj, tak, i będzie odgrywać coraz większą rolę. I tu Ameryka Łacińska ma do, do odegrania naprawdę ważną rolę, zwłaszcza takie kraje jak Boliwia, Argentyna i Chile, na terenie których łącznie najprawdopodobniej zlokalizowane przynajmniej 60% światowych zasobów, Litu. To jest ogromna, um, ogromny potencjał do wykorzystania przez te kraje. Tylko, że jak, pod, jak pokazuje um, historia, um, do tej pory w Ameryce Łacińskiej no, niezbyt szczęśliwie um, były rozgrywane dla lokalnych społeczności, dla, dla lokalnych gospodarek. Kwestie właśnie tych olbrzymich złóż y, surowców, no bo Ameryka Łacińska jest bogata właściwie no, we wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. To jest kwestia oczywiście odpowiedzialnego wydobycia odpowiedzialnego potem wykorzystania tych, te, tego potencjału. W związku z tym te kraje zastanawiają się oczywiście na tym, w jaki sposób dalej prowadzić politykę energetyczną i politykę surowcową, tak aby no, z tego w jak największym stopniu jednak korzystały no, właśnie one, a nie koncerny międzynarodowe chociażby, czy zagraniczni partnerzy, którzy by tam prowadzili eksploatację i wykorzystywali oczywiście no, w, swoich, w celu rozwoju swoich własnych przedsiębiorstw. I to jest takie pytanie, które jest niezwykle istotne dzisiaj chociażby właśnie w Chile, w Chile, w którym przypomnijmy młody lewicowy prezydent Gabriel Boric od niedawna no, wprowadza w życie swoje pomysły, które między innymi bazują na tym, że część e, właśnie tych zasobów ma znaleźć się w rękach e, państwowych i to państwo z, prowadziłoby... E, e, no, taką wprowadziłoby taką strategię, no, która miałaby zagwarantować właśnie czykom część, przynajmniej, czy dużą część tych dochodów z wydobycia. Chile to jest ten kraj, który prywatyzację posunął w największym stopniu do przodu i znany jest z, z tego no, już od, od dziesięcioleci, od roku 73, no, który kojarzy się o Oczywiście przede wszystkim z przewrotem pinoczytowskim, tak? ale to jest moment też, w którym jakby bardzo odważnie i we wszystkich zasadzie dziedzinach wprowadzono prywatyzację. czyli sprywatyzowana jest nawet woda, więc tutaj. Z jednej strony Trzyliczycy są mocno przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest prywatne, a z drugiej strony no, chociażby właśnie sprywatyzowanie tych zasobów wodnych y, pokazało, no, jak absurdalne to jest no, dla osób mniej, y, y, słabiej uczestniczących w, w tych dobrodziejstwach gospodarki rynkowej i stąd ten pomysł. Pomysł w zasadzie może y, może doczekać się realizacji, może doczekać się moim zdaniem tych, może wykazać te efekty pozytywne, ale pod warunkiem i, i to właściwie jest tak zaplanowane przez Gabriela Boricza, że to będzie na zasadzie partnerstwa państwowo-prywatnego, gdzie no, z poszanowaniem tak naprawdę na no, tych udziałów partnerów prywatnych będzie prowadzona eksploatacja i potem przerabianie wykorzystanie tych, tych surowców, yy, gdzie właśnie w tym partnerstwie no, będzie zagwarantowane, myślę, że logiczne, y, będą zagwarantowane takie logiczne i odpowiedzialne rozwiązania. Tylko, że Gabriel Boric do tej pory yy, yy, zmagał się z ogromnymi Oporami w Zgromadzeniu Narodowym. W, w, właściwie no, nie był w stanie wprowadzić w życie swoich, wielu swoich pomysłów, z którymi przyszedł i y, które głosił w czasie kampanii, i, i dla których został przecież wybrany prezydentem. Także to, że on w tej chwili zamierza właśnie w taki sposób wprowadzić w życie w Chile, no pewien nowy model, jeśli chodzi o gospodarkę. Wydaje mi się to może być bardzo trudne, tym bardziej, że właśnie ten opór i środowisk biznesowych i, i ze strony właśnie Parlamentu chilijskiego jest dzisiaj dosyć, dosyć poważny.
0: To Pani doktor, jeszcze na zakończenie, na moment spójrzmy w stronę krajów BRICS. Zbliża się szczyt gospodarczy właśnie BRICS, Brazylia, przypomnijmy Rosja, Indie, Chiny, a także Republika Południowej Afryki zaplanowany na 22-24 sierpnia w południowej Afryce. Przypomnijmy, te kraje chcą odłączyć się od dolara, mają pomysł wspólnej waluty. Czy w ogóle istnieje taka szansa na zmniejszenie dominacji? dolara i na to, aby, aby faktycznie, czy, czy faktycznie ten rozwój nowej waluty, mamy tutaj jakiś przełom, czy on nabiera tempa? Myślę, że Fakt dojścia
1: do władzy Lulida Silwy czy powrotu do władzy Lulida Silwy jest dla funkcjonowania BRICS bardzo istotny, dlatego że to dodało naprawdę sporo, taki spory impuls nadało i, i pewien kierunek rozwoju tego ugrupowania, czy, czy tego klubu, bo to nie jest formalna żadna organizacja. I Lula Silva bardzo wyraźnie mówi o tym, jakie dla niego znaczenie ma i udział Brazylii w BRICS i y, współpraca no właśnie z tymi partnerami, z tymi krajami, które Pani wymieniła jako członków BRICS podczas najbliższego spotkania ma dojść do rozszerzenia, nie wiemy na ile formalnego, ale dość istotnego jeśli chodzi o liczbę członków. Tutaj Argentyna też mocno naciska na to, aby stać się członkiem tego ugrupowania, tego więc może to być dość liczna grupa krajów należących ogólnie rzecz biorąc do globalnego południa. I jeśli chodzi o dominację dolara w gospodarce światowej, to, to jest kwestia, która już ulega silnym ograniczeniom czy przynajmniej zmianom. Myślę, że wprowadzenie jakby wspólnej waluty, bo są takie pomysły, najpierw był taki pomysł dotyczący krajów Mercosur, czyli Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. On co pewien czas odżywa. Tutaj pojawia się pomysł właśnie również na, na, na takie nie ja wiem, na ile formalne odejście od dolara. Ja bym powiedziała tak, że ze względów politycznych czy takich nawet ideologicznych jest to dla krajów tworzących BRICS dość istotne, aby pokazać no, chęć właśnie uniezależnienia się, ale też wspólne cele, wspólne priorytety, jakby wspólną platformę tej współpracy na zasadzie, oczywiście y, mm, pewnej opozycji do Stanów Zjednoczonych, no bo to jest klub jednak, który tutaj bardzo silnie wskazuje na to, że to są ośrodki, e, tak mówilibyśmy, że wielobiegunowość, tak, ale są ośrodki e, spoza e, tych krajów zachodnich, no, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w gospodarce światowej. prawda? I na tych nutach, tutaj bardzo silnie myślę, że będą te kraje grać. Na ile to jest możliwe, że rzeczywiście jakaś wspólna waluta powstanie i że ona będzie odgrywać znaczącą rolę? No, myślę, że to nie jest kwestia najbliższych ani tygodni, ani miesięcy i ten dolar, chcąc nie chcąc, no, w, wielu, w wielu wypadkach również w tych krajach globalnego południa, w tych, które deklarują zerwanie, czy chęć może nie tyle zerwania, co większego uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych, no to jednak jest kwestia raczej dłuższego okresu niż jakiejś jednorazowej decyzji, która by zapadła na najbliższym szczycie BRICS.
0: To jeszcze na zakończenie kwestia takiej, takiego globalnego spojrzenia też na, na Amerykę, właśnie na Amerykę łacińską. Często mówi się o tym, że dzisiaj no, to jest kolejne to miejsce na świecie taką areną rywalizacji między właśnie dwoma państwami, które dążą do hegemonii, czyli Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Właśnie też przez to bogactwo surowców naturalnych. Jak Mocno Chiny są już zakorzenione w Ameryce Łacińskiej. Pani też z tej perspektywy ekonomicznej może tutaj pewnie powiedzieć nieco więcej. No to
1: spójrzmy od strony ekonomicznej najpierw, bo rzeczywiście Chiny stały się najważniejszym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej w większości krajów, no, z wyjątkiem na przykład Meksyku, który, który wciąż no, tutaj w tym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą jest silnie ulokowany. Tak? Ale pozostałe kraje bardzo silnie wykorzystują tę obecność Chin i przede wszystkim Chiny wykorzystują swoje możliwości, swój potencjał do tego, aby właśnie zdominować handel, aby również prowadzić inwestycje, zwłaszcza w duże projekty infrastrukturalne, które w innym układzie przecież by nie powstały, bo takich pieniędzy ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska na przykład no nie są w stanie, nie chcą na dane, w, w danym momencie no w takiej ilości wyłożyć. Także ta obecność Chin jest rosnąca, zmienia się mniej więcej od 20 lat. Pierwsza dekada obecnego stulecia to był naprawdę spektakularny, e, bardzo dynamiczny wzrost obecności Chin w regionie e, z racji właśnie pozyskiwania tych surowców, które Chiny potrzebowały do rozwoju swojej własnej gospodarki. Jednak dzisiaj ten impet nieco słabnie. No. Z jednej strony dlatego, że w ogóle wyhamowuje gospodarka Chin, a z drugiej strony jednak no, pewne starania ze strony chociażby Unii Europejskiej są podejmowane. Myślę, że one mogą być skuteczne. Niedawno mieliśmy też szczyt na początku, w połowie lipca, tak szczyt pomiędzy Unią Europejską, a krajami wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów i tam padły pewne deklaracje dotyczące ogromnych Inwestycji, które Unia Europejska zamierza prowadzić, inwestycji myślę, że rozsądnych w nowe technologie, w transformację energetyczną, właśnie w projekty infrastrukturalne, ale też chociażby w edukację co jest niezwykle istotne. I tutaj w tych obszarach niekoniecznie Chiny są jakimkolwiek kontrkandydatem do tych inwestycji, bo one nie byłyby zainteresowane. Więc to jest dynamiczny układ. I z jednej strony rzeczywiście Ameryka Łacińska stała się polem otwartej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Z drugiej strony jest to dynamiczne. Ameryka Łacińska szuka swojego własnego miejsca. Myślę, że to powinniśmy z tego odczytać i to uszanować, że Ameryka Łacińska chce prowadzić politykę, którą nazywa niezależną, autonomiczną. I z tym też wiąże się na przykład brak chęci do uznania Y, tutaj no, naszej europejskiej tak, wizji, jeśli chodzi o stanowisko wobec y, wojny w Ukrainie i wobec y, agresji Rosji.
0: I tutaj pani doktor, na razie postawimy kropkę. Jeszcze chyba tematów nam się wyczerpać nie udało, ale wydaje mi się, że już sporo dziś, sporo dziś informacji naprawdę przekazaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Anna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, ekspertka do spraw właśnie państwa Ameryki Łacińskiej. Była gościem poranka w net. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.